0: Et votre journée devient plus belle. Soyez les bienvenus si vous nous rejoignez sur l'antenne de Radio Classique. Nous sommes le lundi 6 mars et il est 7h30.
1: La matinale de Radio Classique. Avec Renaud Blanc.
0: Et le journal essentiel présenté par Charles Bonner. Bonjour Charles. Bonjour Renaud, bonjour à tous. Elle a une ce matin une centrale d'appel pour soldats déserteurs.
2: Elle est joignable 24 heures sur 24, lancée par l'Ukraine pour les soldats russes qui veulent se rendre. Son nom, I want to live, je veux vivre. En français, déjà plus de 9000 appels depuis l'annonce de la mobilisation partielle. C'était en, en septembre dernier. Nous avons pu joindre le responsable de cette ligne téléphonique. Il s'est entretenu avec Rémi Valaise. « Pourquoi vous battez-vous » demande de la voix off de cette vidéo de propagande, où l'on peut voir des images d'explosions et de combats sanglants sur une musique angoissante. À la fin du clip, apparaît un numéro, celui de l'outline « I want to live », projet que dirige Vitaly Madvienko, porte-parole du département des prisonniers de guerre. « On reçoit 50
0: à 100 appels par jour. 10 opérateurs travaillent nuit et jour pour répondre à la demande des Russes. Ils nous disent qu'ils ne veulent pas servir de chair à canon pour Poutine. Ils voient leurs camarades se faire tuer, ils ne veulent plus répondre à des ordres criminels et veulent rentrer vivants.
2: Quand ils décident de se rendre, les soldats russes doivent se débrouiller pour rejoindre un point de rendez-vous en territoire ukrainien, où ils sont alors récupérés par les forces spéciales de Kiev. Des primes sont même promises aux déserteurs s'ils apportent avec eux du matériel. 50 000 dollars pour un char, par exemple. Les
0: russes qui capitulent ont le choix. Faire
2: partie d'échanges de prisonniers avec la Russie, ou rester
0: en prison et peut-être émigrer plus tard. Ceux qui se rendent ont le droit à trois repas par jour, des soins médicaux et peuvent appeler leurs proches. Contrairement à Moscou, on respecte la Convention de Genève.
2: Selon Vitaly Madvenko, près de 2000 soldats russes ont été libérés contre des prisonniers ukrainiens depuis le lancement de la hotline. Un témoignage recueilli par Rémi Vallès pour Radio Classique la guerre sur le terrain, la situation douloureuse et difficile à Barmouth, dans l'Est, dans le Donbass, de l'aveu même du président Volodymyr Zelensky.
0: Allez, retour en France le Sénat continue, Charles, l'examen de la réforme des retraites.
2: Il ouais, est difficile de dire qu'ils adoptent un train de Sénateur, il reste six jours avant la fin des débats et deux articles ont déjà été adoptés. Cette nuit, sur celui sur l'index senior qui prévoit de, de lutter contre le chômage des plus de 55 ans. Ils, ont donc, ils sont donc actuellement au même niveau que les députés. La majorité sénatoriale de droite est donc plutôt favorable à cette réforme, mais demande des changements dans le texte, notamment sur la carrière des femmes, sur les seniors. Toujours plus de concessions qui risquent d'alourdir la facture, Victor Faure
1: c'était l'argument numéro 1 pour justifier la réforme des retraites. Le déficit du système à l'horizon 2030. 13,5 milliards millions d'euros par an sont à trouver. La copie initiale du gouvernement permettait d'équilibrer les comptes avec même un gain. Mais ça... C'était avant. Revalorisation des petites pensions, concessions sur les carrières longues, l'excédent s'est évaporé et le gouvernement doit désormais trouver 500 millions d'euros. Et ce n'est pas terminé puisque les sénateurs veulent d'autres avancées. La droite sénatoriale donne donc des pistes de financement, aligner les régimes spéciaux sur le régime général dès 2025 ou un CDI senior avec ce slogan « 100 000 seniors en emploi, c'est 1 milliard dans les poches de l'État ». Sauf que le gouvernement appose déjà ses veto et Olivier Dussopt assume désormais un léger déficit de la réforme de 300 ou 400 millions d'euros en 2030 en repoussant le problème à plus tard.
2: Et avec ou sans économie, la réforme reste impopulaire. Les syndicats avaient levé le pied pendant les vacances. Ils reprennent les mouvements et promettent une France à l'arrêt demain. Manif et grève, Un TGV et Inouï sur 5, quasiment aucun intercité. Les chauffeurs routiers rejoignent le mouvement. Grève également dans les écoles, l'énergie ou encore les raffineries. Ils ont été au rendez-vous, les visiteurs du Salon de l'Agriculture. Plus de 615 000 personnes ont défilé dans les allées du Salon parisien. C'est autant qu'avant le Covid, mais moins qu'en 2014. L'année record avec 700 000 personnes.
0: Pratiquement 7h34 sur Radio Classique, les Nations Unies, Charles retrouve un accord sur le premier traité sur la haute mer qui représente tout de même la moitié de la surface de la planète.
2: Oui, la haute mer commence aux limites des zones économiques exclusives des États, mais les dégradations sur la biodiversité ne s'y arrêtent pas. Les États membres des Nations Unies ont décidé donc de nouvelles règles après 15 ans de discussion. L'accord a été trouvé ce samedi. Julien Rochette est le directeur du programme Océan à l'Idrie
0: d'abord, ça va permettre de pouvoir créer des aires marines protégées en haute mer, ce qui n'était pas possible en l'état actuel de la réglementation. Il y a un autre pilier qui concerne ce qu'on appelle les études d'impact environnemental et qui va globalement permettre de soumettre les activités économiques qui s'exercent en haute mer à des exigences de durabilité. Et puis, on peut enfin noter un autre élément important, celui en lien avec les ressources marines génétiques, qui va permettre notamment que quand un médicament sera mis sur le marché et qui sera composé de substances trouvées en haute mer, bah, une forme de redistribution des bénéfices avec les pays du Sud. On a à la fois un volet conservation et un volet
2: aussi en lien avec l'équité. Et Julien Rochette jouant par Azaïs et on revient sur ce traité dans le journal imprévisible de Marc Bourreau à 7h50. Manifestations, colère et heure en Grèce après l'accident euh, ferroviaire qui a fait 57 morts la semaine dernière. 12 000 personnes étaient rassemblées à Athènes pour accuser l'État d'avoir délaissé ce secteur pour des raisons budgétaires. Le Premier ministre parlait d'une erreur humaine, d'un chef de gare depuis plat en détention provisoire, une explication qui ne convainc pas une population en colère depuis la crise de 2009. Joël Dallègre, spécialiste de la Grèce, professeur Alinalco.
0: On leur a expliqué que ça y est, c'était merveilleux grâce au serrage de vis et de ceinture. Tout allait beaucoup mieux dans le pays, mais rien ne va mieux en ce qui concerne le grec moyen. Le PIB du pays, il a beau avoir fait quelques progrès, il est inférieur à celui d'avant la crise. Le salaire minimum, qui a été légèrement augmenté, est inférieur à celui d'avant la crise. Le chômage a baissé, mais ça reste toujours le premier pays pour le chômage en Europe. Et maintenant arrive le train, donc c'est aussi une goutte d'eau par-dessus, un vase très plein.
2: Joël Dallègre répondait à Lucie Dupressois. Des accusations issues d'un reportage de la télévision polonaise. Jean-Paul II, à l'époque où il était encore cardinal et évêque de Cracovie, a dissimulé des affaires de pédophilie par des prêtres de son diocèse. Un livre avec des accusations semblables doit paraître en Pologne ce mercredi. On termine avec le sport et les championnats d'Europe d'athlétisme en salle. C'était à Istanbul, six médailles françaises, dont la plus belle, celle en or de Kevin Mayer, troisième titre en heptathlon. Deux médailles en argent sur le relais 4x400 et sur 800 mètres, Benjamin Robert qui ira clore à 3 millièmes 2 secondes. Max Verstappen en Formule 1, vainqueur du premier prix de la saison. C'était donc à Bahreïn hier et puis ce week-end il y avait aussi du football de la Ligue 1 et l'Olympique de Marseille qui retrouve la victoire après sa défaite contre Paris. L'OM vainqueur 1-0 à Rennes, reste deuxième du championnat. Oui, je reviens et l'OM gagne. Oui, C'est incroyable. Un... À, à, à croire qu'il y a un lien. A un lien. Oui, vous étiez bah, en vacances aussi pour une élimination en Coupe de France euh, voilà, mais au tir au but.
0: Non, le terrain était lourd. Enfin, C'était enfin, voilà, un, un moment difficile. Je Bon, merci euh, mon cher Charles je de faire en fait. référence à, des, euh, à du sport qui a euh, pratiquement 3 ou 4 jours. Je vois que vous êtes à la pointe de l'actualité. <rire> mais vous n'étiez pas là. <rire> merci Charles pour ce journal de 7h30. Ça suffit, mais vous êtes dissipé. Il est 7h37 sur notre antenne. Dans un instant, nous allons parler non pas de sport, mais de gastronomie avec euh, la sortie du nouveau guide Michelin. Le millésime 2023 qui sera dévoilé à Strasbourg dans moins de 3 heures. On en parle avec euh, le critique gastronomique du Figaro, Emmanuel Rubin. Il est 7h37